0: Привет, космические десантники, героически противостоящие легионам ада каждый световой день и каждый световой год. Но говорят, что когда либералам не о чем говорить, то они говорят о них, о геях. И поскольку у нас единственная программа, бескомпромиссно отстаивающая права, в том числе и этих меньшинств, давайте поговорим о них. Значит, международная ЛГБТ-сеть признана экстремистской нехорошей человеческой организацией. Немедленно вот, абсолютно все эмигрантские иноагентские ресурсы перекрасили свои аватарки в Телеграме в соответствующие цвета той самой радуги, украденной у детишек, поняшек и прочих милых существ. Это некоторая проблема, конечно, потому что я не помню, например, чтобы они перекрасили это в цвета, например, российского флага хотя бы раз. Даже иноагент Максим Кац там иногда на фоне российского флага, хорошо оставшиеся 999 иноагентов и прочих политиммигрантов, для них российского флага не существует. Я не помню, чтобы эти либералы вешали сербский флаг, например. Совсем не помню. И самое главное, что покажите мне. Моя позиция простая. Конечно, государство не должно лезть в частную жизнь людей на собственной диссидентской кухне. По взаимному согласию, пожалуйста. Распевайте песни о куджавы в любых, или кого вы там слушаете, в любых самых извращенных формах. И, но я при этом, понимаете, репрессии против геев, это, например, в Советском Союзе, да, была статья за, мужелож... за мужеложство в УК, люди, эти люди, не все, конечно, некоторые, там кому не повезло, там подвергались карательной психиатрии подвергались определенным преследованиям. Это Англия, например, где гениального математика Нэша, который взломал шифр нацистской машины «Энигмы», вот после войны Второй мировой затравили до смерти. Вот это, это преследование геев. Да? Теперь покажите мне, кого... Кого у нас преследуют именно из-за его вот этой особенности? Да, не из-за пропаганды, не из-за того, чтобы там человек призывал делать трансгендерную терапию детям. Вот кого конкретно преследуют? Что Антону Красовскому кто-то мешает снимать его фильмы, там, вести телеграм-канал «Консерватор»? Да нет, я такого не помню. Вот режиссер один, имя на букву К, фамилия на букву С, лет семь возглавлял один из крупнейших театров на Курской. Разгромил его просто до основания. Сам у себя выигрывал тендеры. И только после того, как они там в этом театре оптимизировали больше 100 миллионов рублей, там что-то зашевелилось, там начались уголовные дела. Оптимизировали бы там десяток другой, всем было бы вообще все равно. Да, говорят, что. Ну, давайте не будем уходить от сложных, тяжелых тем, о которых обычно молчат. Ну, говорят, что там якобы там, в Чеченской Республике. То есть те, кто иноагентские СМИ которые почему-то ничего не пишут о секретных тюрьмах ЦРУ, реально существующих, пишут о том, что якобы вот в Чечне секретные тюрьмы для геев, при этом даже там какие-то фамилии, имена называли, при этом кто может поручиться, например, что в этих учреждениях закрытого типа находятся именно геи, а не, допустим, террористы, То есть я не хочу никого стигматизировать, я просто задаюсь таким гипотетическим вопросом. Представим себе, что какого-то террориста, сторонника экстремистских течений в исламе, вот там садят на зиндан. Ну, в Чечне с экстремистскими течениями ислама очень строго, там в общем, может быть только одно единственное верное течение. Ну, потом человек, допустим, оттуда выпускает и говорит, что меня притесняли, там, потому что я гей. Прося убежище в Финляндии, в Германии и так далее. Он же не скажет, меня притесняли, потому что я такой зеленый экстремистом по лесам бегал. Нет, конечно, он же не глупый человек. Поэтому запрещено в России... Не, вот эта вот особенность, которую, наверное, запретить нельзя, там, как нельзя запретить там, рождение некоторого количества ягуаров черными пантерами, да, а запрещена пропаганда нетрадиционных отношений. Запрещено то, что когда на Западе школьный психолог говорит ребенку, у которого проблемы, там, кризис переходного возраста, Вся твоя проблема в том, что ты родился или родилась не в том теле, вот давай там мы тебя подсадим на гормональную терапию, отрежем что-то, пришьем там, и вот станешь, поменяешь гендер, и все будет хорошо. Это первое. Второе. Ну, мы же понимаем, что вся эта нетрадиционщина, она идет как пакетная сделка. То есть, если ты соглашаешься быть, скажем так, ЛГБТ-толерантным, то ты соглашаешься и на климатическое безумие, и с закрытием атомных станций, ты соглашаешься и на простите меня, там, легализацию инцеста, и на легализацию поедания человеческого мяса вот в очень ЛГБТ Френдли Швеции, там бургеры с человеческого мяса презентовали. И как бы никто не говорит, что ну уж совсем там у людей крыши поехала нет, это нормально. То есть это лестница, ведущая вниз. И невозможно принять одну часть либеральной повестки и при этом не принять все остальное вплоть до трансгендеров, которые участвуют в женских соревнованиях мужчин-трансгендеров и там побеждают женщин в плавании, например, и так далее, и так далее. Вот поэтому давайте мы как-то вот лучше на первой ступени этой лестницы остановимся и не будем выяснять, что там дальше. Ну ладно, давайте, наверное, о хорошем поговорим. Почему еще раз? Тут я как бы, ну, там... Ну, скажите мне, еще до 2022 года у нас, простите меня, каждый Новый год на Первом канале у нас был голубой огонек в таком несколько фривольном смысле этого слова. Так что, ну, когда там говорят, что кого-то притесняют, ну, это просто смешно слушать. Продолжим. О хорошем. Я помню год назад, когда мы перегруппировались звучали голоса, в том числе и в патриотическом стане, что мы проигрываем, что все очень плохо. И знаете что? Эти голоса были неправы. Да, у нас было время такого колебания, когда было время непростых решений. Но Сейчас мы видим, что ура, мы ломим, гнутся шведы, ну, в данном случае не шведы, но шведские наемники там в каком-то небольшом количестве на уровне пары, наверное, человек, но есть. Мы видим, что под Маринкой, под Авдеевкой наши двигаются, поддавливают и дожимают врага. Мы видим, что линия фронта отодвигается от Донецка, и это очень отрадная новость. Ведь это, в конце концов, одна из главных задач была спецоперации. Первоначально декларировавшаяся, и никто не отменял. Это защита жителей Донецка, прежде всего, от варварских обстрелов с украинской стороны. При том, что там просто... Создана такая крепость Верден за 8 лет, даже за 9 лет уже украинцами, их натовскими инструкторами. Все просто бетоном все залито. То есть ты там долби не долби артой, Если там на 5 этажей вниз все бетоном залито, ну чего ты делать будешь? Только устраивать весьма очень тяжелое. Но опять если устраивать... Такие лобовые штурмы, то ну, это же довольно дорого может обходиться. Вот поэтому мы 9, 9 лет сидели, ждали, когда у наших оппонентов начнутся уже внутренняя проблема там, с экономикой. Причем мы видим, что уже даже там американцы, европейцы все говорят, что арсеналы истощены, а нужно еще Израилю помогать с Хамасом бороться, но ну, американцам нужно. Это показывает, что вот эта вот тактика избранная нашим руководством была верна, измотать оппонента в такой вот борьбе на истощение. Я уверен, что СВО завершится нашей победой. Продолжим через пару минут. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Мы продолжаем наш ужасающий бескомпромиссный эфир, продолжим с вашего позволения про международку. Есть такой Вук Еремич, сербский политик, бывший председатель Генассамблеи ООН, тут важно не генсек ООН, а председатель который на год избирается главой вот этой вот сменяемой генассамблеи, то есть непостоянный вот этот вот член, Вук Еремич, бывший глава МИД Сербии, кандидат в президенты республики в 2017 году, у него там своя партия есть, там она имеет немного, но имеет процентов 5 мест в парламенте, в скупщине, и вот он дал мне интервью, или там я взял у него интервью. смотрю, с какой стороны посмотреть. И удивительное дело. Нас все время обвиняют злобная Россия, на кого-то напала. Чудовищно близко Россия разместила свои военные базы к Вашингтону. Прямо такие бороздят наши корабли течение реки Потомак. Заходят в бухту Золотые ворота Сан-Франциско. Наши инструкторы тренируют армию чешских, Господи сказал, чешских, забавная оговорка, мексиканских наркокартелей, чтобы они там вернули Техас назад. Нет, конечно. Это все ирония было. Вот американцы на Украине и их европейские опоссумы это делают. И нам говорили злобная, агрессивная Россия. При этом на уровне слухов всем было известно, что в начале марта Россия и Украина вели переговоры в Стамбуле. Россия была готова вообще на все. Даже де-юра отказаться от Крыма. Ну, наверное, можно уже сейчас это сказать открыто. Не де-факто, да, важно, но де юра. как бы Россия брала бы Крым в аренду Украины, как бы там на всех картах он обозначался украинским, ну, собственно, как Гонконг у Британии и платила бы Украине деньги. То есть Украина 8 лет уничтожала Россию русских людей на Донбассе. Украина устроила в Крыму продовольственную блокаду, энергетическую блокаду. И вот после всего этого мы бы еще Украине заплатили деньги. То есть, ну только вот, пожалуйста, Украинушка, вот все тебе готовы сделать. Только вот запиши, что ты не будешь вступать в НАТО и вообще там худой мир лучше мирова худого. Украина отказалась. Ну, там можно спорить, сделано ли это было по звонку Бориса Джонсона. Вот Вук Еремич в интервью так немножко приоткрою тайную страшную этого нет в интервью, но как бы он мне сказал, что его источник, видимо, ну, видимо с той стороны, знакомый с ходом этих переговоров, сказал, что последовал звонок, команда в адрес украинской делегации ничего не подписывать, все отозвать. Ну, откуда это позвонили? Я не думаю, что Киев, ну понятно же, что Запад. Понятно же, что любая нейтральная по отношению к, Укра... к России Украина автоматически вовлекалась бы в российскую орбиту. Для Запада это смерть, подобное. Но понимаете, в чем проблема? После того, как Украина отвергла эти выгоднейшие, леготнейшие условия мира, да, когда еще не было даже референдума о присоединении этих четырех новых регионов к России, то всю ответственность за дальнейшее, за дальнейшее разрушение, за дальнейшие жертвы, за дальнейшее отторжение территории от Украины, там, начиная с тех же четырех регионов, несет исключительно Украина. Это важно. И то есть люди открытым текстом говорят, что Украина готова была подписать, но какой-то ковбой достал хлыст и щелкнул. Ну вот. А виноваты, конечно, русские. Во всем нас обвиняют. Бориса Джонсона никто не отменяет. А, и Борис Джонсон бы скорее всего сейчас остался бы в кресле. В лаврах миротворца, может быть, даже там Нобелевскую премию мира бы получил. В Британии все было бы хорошо там с ценами, потому что это же из-за попытки эмбарго и потолка цен на российские энергоносители, там началась инфляция, и санкции прилетели бумерангом. Вот так вот. Но в итоге вопиющая некомпетентность, буквально Хроники Дурдома. Евро... Ну говорят, евро садом? Нет, евро дурдом. И потамакские вашингтонские супергерои. Человек скунс, человек деменция, человек двойной стандарт. Последний был Киссинджер. И тот все. И нам говорят: а почему столько вот шумихи вокруг смерти Киссинджера в вековом возрасте, в буквальном смысле в вековом, ну, умер умер. Нам бы так. Во сто лет. Я отвечу. В мире, в западном мире прежде всего? Все держится на теневом управлении, неформальном управлении. Основа, ну или, скажем так, важная часть теневого и неформального управления ⁇ это личные договоренности, опять же, неформальные. Поэтому вот как бы нас пытаются снова на все эти бесконечные договорники, ну, кстати, пленных же возвращают вот опять через неформальные договоренности. То есть я не могу сказать, что это плохо. Ну, в какой-то мере они нужны, где-то нужны. Но что важно, поскольку договоренности неформальные и нигде не прописаны на бумаге, то они действуют только тогда, когда живы обе стороны. Если одна из сторон, заключивших договоренность, уходит, то все заключай по новой там, кто там сменщик, на других условиях. И тут мы вспоминаем, что товарищ Киссинджер, он там и с Брежневым общался, и с Мао общался, там, китайцы, кстати, его очень уважают, в том числе потому, что вот он не стал там им ставить условия, а давайте вы там права геев приравняете там, к правам членов партии, да, да в смысле звучит нет, просто сказал, давайте там работать. Ну, прагматик был, челночный дипломат. При том, что говорят, что склочный был мужик, там мог выгнать своих подчиненных, если ревновал к их успеху, там не признавал своих ошибок. Да и, в общем, каких-то серьезных постов там после 70-х, как он ушел с поста советника над безопасности он не занимал вот все это время. Там. Но человек который, извините меня, чей с Брежневым гонял, его формальные договоренности, и что самое главное, неформальные договоренности с ним, с этим челночным дипломатом, он же и в Москву ездил, как бы и никто никогда не расскажет вам, зачем ездил, чего ездил много раз, в том числе и в наше время. Потому что вот, и все, то есть это запускает его уход. Запускает цепочку очень серьезных изменений. То есть, ну, я предполагаю, что я могу предположить, поскольку он все-таки как-то к республиканцам был близок, говорят, что с Трампом одно время там его тоже консультировал по вопросам международной политики. И учитывая, что его уважают китайцы, я могу предположить, что Договоренность неформальная вот, эти, вот в этом треугольнике, да, Киссинджер, Китай, США, прежде всего, республиканская, но и там отчасти демократическая, заключалась в том, что они не допускают горячей войны. Но после того, как Киссинджер ушел, то ну, как передоговариваться? Я не думаю, что они передоговорятся. И, к сожалению, это все оставляет, открывается ящик Пандоры вместе с окном Авертона. Но, к сожалению, мы стремительно вкатываемся во вторую холодную войну. Если в первую она происходила между двумя крупнейшими экономиками США их сателлиты и СССР и его сателлиты, то сейчас какие крупнейшие экономики? Китай и США. А царь может быть только один И вот, к сожалению, мы стремительно Вкатываемся в конфликт Не факт, что он будет вокруг Тайваня Мы видим Мьянму Мы видим Корею Там Я бы на месте кого-то Попытался бы навязать, например Конфликт оппоненту на его территории В Корее, например Но давайте Сейчас позвоним одному интересному человеку Эдвард Чесноков Отдельная тема у нас на линии Руслан Панкратов, активист русской общины Латвии, экс-депутат Рижской городской думы. Недавно он в гидрокостюме переплыл пограничную реку и оказался у нас. А вот как это было, давайте спросим у него, Руслан ну вот это как было, как в шпионских фильмах?
1: Добрый вечер. Да, да, это было действительно разработанная прям, спецоперация, когда уже решение было принято. Она была принята, в общем-то, под воздействием, давлением службы госбезопасности, которая клепала там Латвии. белыми нитками. Да, в Латвии, конечно, там два уголовных дела и одно... Там и оправдание геноцида и военных преступлений. Это за то, что я поддержал наших ребят в СВО, высказал свое мнение о том, что э, Европа становится коричневой, но я антифашист и я не могу приветствовать э, парад легионеров в АФНСС и говорить о том, что это были борцы-повстанцы за свободу. Uh -huh. э, и мне... Я выступил на федеральных каналах, говорил о том, что России имеется в виду, я говорю, что э, и правительство Европы манипулятивно и марионеточно. Да-да, да, но, в общем,
0: там. ты подвергался репрессиям со стороны вот этого Я вот
1: подвергся репрессиям, Латвийской я был арестован, я, я, да, я, я сидел 5,5 месяцев под следствием, 2 уголовных дела, чтобы не утомлять наших слушателей, да, по, по одному уголовному делу, это от 6 до 8, и оправдание геноцида и военных преступлений там России на Украине, и разжигание национальной розни. Да, сказать, но Бандеровцев, латвийский
0: Бандеровцев контингент, он же, например, там в Ираке был да, вместе с американцами, ну, там кого это интересно был. Там да.
1: можно, там а -а -а. это другое, это другое, Эдвард, это же вы же понимаете, нельзя быть русским, если вы русский, значит, вы вот маргинал сразу. Да. Хорошо, а вот
0: каково сиделось в латвийской тюрьме, европейской такой?
1: Очень интересно, с большим любопытством, ну, не то что паритетом, но, во всяком случае, с пониманием, это воспринял и уголовный мир. И э, администрация тюрьмы, потому что политически всегда это интересно, а они не понимают, как, как с ним себя вести, принимать mm -hmm. его в свой клан. Ну, в общем-то, э, если это позволительно, ну, уважение, да, оно чувствовалось с двух сторон. И,
0: ну, то есть, ты да, там, понимали, что ты, по сути, проездами вообще ни за что.
1: Да, 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 абсолютно mm -hmm. верно, абсолютно верно. Было тяжело, потому что закрытое пространство, это, ну, там, 5 на 5, это там купе такое, там, 3 человека, и ты находишься в закрытом пространстве, ну, конечно, там крыша потихоньку подтекает, если бы mm -hmm. не книги не молитвы я там себе ролевую придумал игру что я моряк подводник mm. тогда это как-то легче становилось нет но у моряка
0: подводника ну, и... еще мышка должна быть или канарейка которая воздух определяет
1: это мои сокамерники были да да можно так сказать там голуби ворови прилетали к окошку. Ну, да это было тяжело конечно только вот на, каком -то, на духовных практиках там, может быть, не сходил с ума А какие книги удержался. ты там читал? Я ну, прочитал. Ну, там огромное количество мусорной, конечно, литературы, всякие детективы ненужные, mm -hmm. но там я и, и были истории религии, и были всех святых, по-моему, православных, там какая-то литература была религиозная. Исторические Валентин Исаевич Пикуль. Много литературы было. Ну, вот что попадалось, то, в общем, и читали. Выбор небольшой, там очень скудно. Но Пикуль там, был, за... потому
0: что он сам прибалт, видимо... Местным, да, он находился,
1: да он, находи, он находился, находился тоже интересная такая ремарка, я уже когда освободился, хотел написал начальнику тюрьмы и потом в управление, что, вы знаете, у меня есть огромное количество литературы, там прям пару ящиков, я готов был передать в дар библиотеке, ну, они написали, что нам это нельзя по каким-то инструкциям, потому что это может быть расценено как взятка. Ну, странный mm. это, подход, да, а библиотека не пополняется. Да. Ну,
0: да. Хорошо. Так, а и... почему тебя выпустили, если у них такой репрессивный уклон?
1: Там суд у нас сделан так, что в течение года должен быть уже представлен суду. Полгода уходит на следствие, полгода на сам суд. Три месяца для следствия, три месяца для прокуратуры. Данг, в моем контексте следователь попросил еще полтора месяца у прокуратуры. Якобы ему нужно закрепить какую-то фактологию. Ну, а прокурор, он же должен якобы читать, это мое дело, там, проверять эти факты, вести свое следствие. Может быть, вдруг следователь что-то упустил. И к 6 месяцам, в общем-то, людей э, надо выпускать, потому что э, нету оснований для содержания. То есть до этого следователь говорил о том, что я и опасен, могу на свидетелей повлиять, я могу там э, что-то, шпионские сети какие-то развить, кому-то что-то передать, разболтать. Да, прыгнуть дать. на
0: люстру с ну, примусом минимум. в зубах, да. как кот-бегемон. Да, 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 понятно.
1: И да, меня выпускают э, под залог, э, денежный залог, и подписку они невыезде.
0: Uh -huh. Ну, то есть, потом... следствие продолжалось, да, я там никто следствие... не оправдал.
1: Прокуратура уже, да, прокуратура мне предъявила свое обвинение и сказала, что мы готовимся к суду. Uh -huh. И э, суд был назначен на апрель, и, и вдруг в марте... Uh
0: -huh. На 16 апреля? Uh -huh. Это день легионеров uh -huh. этих СССР, Чувство да.
1: юмора, да, у них все хорошо именно, да, в эту дату, и вдруг uh -huh. приходит мне... Okay. Да, а я Посмотрите. вот просто сказал, я
0: же не знал, я как бы примерно не -не -не, понимал, я... что у них, да? Да, ну, вот не, но логика. это
1: просто у них там с черным юмором тоже хорошо, я тоже улыбнулся, думаю. Ну, наверное, mm -hmm. чтобы я, во-первых, не пошел. На, как антифашист на митинг против 16 uh -huh. марта, наверное. Да, все, очень ну, логично. Да, я тоже да. улыбнулся, думаю, это логично. И министр внутренних дел в это время прислал мне накануне решение свое о том, что он мне аннулировал все мои документы и официально признает меня угрозой национальной безопасности. Uh -huh. Ну хорошо, ладно, мы...
0: это понятно. Вот как ты решил эмигрировать?
1: Вот после этого. Потому uh -huh. что это, это решение министра внутренних дел было якобы основано, написано на информационной справке от Службы Госбезопасности, которая утверждала, что у них есть гарантированная, проверенная фактология о том, что я готовлю побег. С учетом того, что я этого не готовил, я понимаю, что все. Господа, правило одно, правил нет. Мы играем с шулерами в карты, и шансов на... Не надо летать в иллюзиях. С этого момента я стал готовить побег.
0: Так, но ну я понимаю, что там не все можно сказать, но вот ту часть, которую можно опубличить, пожалуйста, поделись.
1: Я изучил часть, что называется, все приборы, которые используются для охраны пограничников, агентурная некоторая работа производилась среди пограничников, как они патрулируют, кто, какие кадровый состав, что они должны делать при задержании, как они реагируют по сигналу тревоги. Потом, действительно, карты, картография, где слабые точки, где заборы, где ловушки, где датчики на движение. Я переоделся в рыбака, я приехал на точку локации, был доставлен группой с подстраховкой. Несколько часов сидел рыбачил, наблюдал за обстановкой, и когда уже начало смеркаться, переоделся в гидрокостюм. Сложил свой Да, вещи, то есть, это и... же
0: практически как в фильме Марвел. Там же такие герои в Латексе выходят на дело. Там,
1: да, знаю, ну вот, там... да, очень был похож на ниндзю, да, да, потому что это еще был у меня северный вариант с шапочкой, да, с перчатками. Там есть такая одна особенность, почему, почему гидрокостюмы... Там такой ну,
0: супергерой-пипец был Марвеловский.
1: Да, по потому что, потому что, во-первых, нам с вами, это мы думаем, там, 200-300 метров ты, когда двигаешься, не замерзнешь, но, а вдруг что-то пошло бы не так, ты должен был там застрять в камышах, там, уплывать, прятаться. Это всегда нужно говорить, если у вас есть, ну, невозможность, а вероятность того, что что-то Пойдет не так, сразу ставьте это в план. Пойдет не так. Mm -hmm. Плюс э, европейская, во всяком случае, натовская техника, вот это видеокамеры, они во время наступления темноты переключаются на теплоскан. Э, я этого не знал. Оказывается, гидрокостюм определенной толщины, больше 5 мм, он очень сильно гасит теплоотдачу. Mm -hmm. ну, теп... тепло, э, Таким образом, э, либо оператор, если это в ручном режиме, либо искусственный интеллект, не прихватывает, что кто-то, что это человек. Какие-то фрагменты есть, но это не воспринимается как угроза. Да, я просто Поэтому... немножко
0: перебью. Вот да. 7 октября во время... Палестино-Израильского обострения, эти вот боевые группы хамасовцев, они прям как на мотоциклах заезжали, просачивались через границу, при том, что там тоже многие миллиарды вложены, и воробушек пролетит, сахаловцы поднимаются на тревогу, то есть, как бы, обмануть все эти системы наблюдения, конечно, можно.
1: Можно, я могу это подтвердить, таким образом… Во всяком случае, вот из того, что я живу из прессы и не имею пока доступа к закрытым источникам, но mm -hmm. они даже не знают ту точку, в которой я пересекал. А, ну и слава богу, да. Слава богу, я тоже думаю, слава богу. Но прибор, это значит, прибор не прихватил, это значит, не обманула техника, это значит, гидрокатил действительно подавил сигнал, и меня просто не сосканировали, что я пересекаю границу.
0: Mm -hmm. Да, забавно. Кто
1: не сказать о наших пограничниках. О, Наш, вот э, наши нет, но наряд, у нас границы на замке, быстро. да. Это я могу подтвердить не на словах, а на деле. Очень быстро наряд подъехал. Очень все да, деликатно. Да, да. Меня оформили. Я благодарю их, ребята. Очень все службы сработали колоссально. Что, в общем-то, меня удивило, потому что мы с вами всегда критикуем этих людей. Но здесь вот я хочу сказать, что нет-нет-нет. Те, кто работает на местах, в поле, это, конечно, люди высокопрофессиональные.
0: Ну, мне даже страшно спрашивать, что происходило дальше. Давайте... Здесь сделаем Хенгер как в такой нетфликсятине. Продолжим через пару минут. Руслан Панкратов у меня сейчас на линии, активист русской общины Латвии, бывший депутат Рижской городской думы, буквально в гидрокостюме, бежавший в Россию из этого Евросодома. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Мы продолжаем наш бескомпромиссный эфир. Я все-таки хотел бы, поскольку я по традиции говорю о культуре, вот давайте беспощадно говорить о культуре. Ярмарка Nonfiction прошла, ну, вернее, началась она в гостином дворе. Да, что-то сдвинулось с мертвой точки. Там больше патриотических книг стало. Я прочитал в телеграм-канале Андрея Медведева. Это известный медиа медиаменеджер, депутат Московской городской думы, патриот. Его книга про битву Российской и Британской империи в Большой игре в XIX веке там была презентована. И знаете что? Издательство хотело устроить встречу с читателями, но опять же, как пишет Андрей Андреевич, дирекция форума отказала, при том, что, например, там совершенно свободно продавались книги и на агента Фишмана, там про Немцова что-то. Нет, я не призываю делать с книгами что-то в духе движения «Наши», вернее, тогда это были еще «Идущие вместе» 21 год назад у Большого театра, отменявшие книжки Сорокина, нет. Но это весьма показательно, когда у нас говорят о каких-то страшных репрессиях против оппозиции, о том, что чуть ли не какие-то русские националисты там с белыми шнурками, ну вот я пытаюсь вернуть Руслана Панкратова в эфир, но что-то нет, так вот чуть ли не какие-то русские националисты там с белыми шнурками и, вы знаете, таких куклуксклановских колпаках бегают там и месяц вообще <laughs> всех своими ботинками гриндерс, а реальность она вот такая, что книги иноагентов я не думаю, что они сильно патриотические, свободно на этой ярмарке выставляются, а патриоты вот как-то, ну не то, что их совсем не пускают, там книжка Холмогорова была, самого Холмогорова там не было, хотя у него 38 тысяч читателей в Телеграме, я думаю, что пара десятков бы с удовольствием пришла на автограф-сессию, но видите, как потом... Годами, опять же, на этих всех книжных Экспо отменяют патриотов. У меня вопрос: а наоборот, вот это работает? То есть можно ли себе представить, чтобы, например, там в Киеве продавались бы книги Захара Прилепина? Чтобы на Франкфуртской книжной ярмарке, там, условно говоря, книга Холмогорова продавалась? Можно ли представить, чтобы на деньги, ну, я не буду там говорить ведомство, там распечать уже вроде не, суще, не существует, но можно ли представить, чтобы на госденьги, например, книга Холмогорова «Добрые русские люди» была переведена там хотя бы на английский язык? Вот бессмысленных каких-то гузеляхинских авторов, Переводит? М? Зачем так? Это стандарты двойные. Это признак какого-то тяжелейшего культурного упадка, совершенно чудовищного, в котором, мы, в котором мы оказались. При этом я сейчас не буду там впадать в Россию, которая мы потеряльщество блок александр блок призывал к революции будучи дворянином написал весьма пошлую поэму 12 такую когда произошла революция он написал поэму 12 полтора стихотворения и все замолчал то ли понял что произошло? то ли вдохновение покинуло его вместе с Российской империей. При этом, вот Минкульт наш любимый, да, я хочу, опять же, ну, легко пинать Минкульт, да, который… в Америке нет Минкульта, но при этом американская… вот буквально там в кабинете министров нет Министерства культуры, я об этом постоянно говорю, это поразительно, конечно. И при этом американская поп-культура, как бы к ней ни не относиться, но она номер один в мире. Все мы смотрим голливудские фильмы. Но вот, пожалуйста, Ольга Любимова, моя любимая героиня. В декабре 2020 года экспертный совет, это я цитирую свой пост, по неигровому кино при Минкульте постановил выделить субсидии на съемки фильма «Рыцарь Великой войны» гумилеве я не просто это цитирую там были новости об этом можно посмотреть ну понятно почему на следующий 21 год намечалось столетие гибели гумилева ну наверное фильм планировали к этому юбилею выпустить в августе 21 новая публикация относительно этой истории с документалкой что предположительная дата окончания производства фильма 2022 год причем послушайте документалка это не нужно битву при Говгомелах изображать. Ну, даже если предположить, что они там в Эфиопию поехали и в Джибути, где Гумилев был, что нужен год, чтобы в Эфиопии в Джибути поехать, что нужен год, чтобы отрендерить суперскую графику, сейчас а заканчивается уже 2023 год. Я попытался найти хоть какую-то инфу об этой документалке там, на Яндексе, на Ютубе, на которую Минкульт выделил деньги в 2020 году. То есть, денег нет, фильма нет, но культура у нас, видимо, так вот развивается. Знаете, вот этот любимый либеральный мем, что советский народ победил вопреки Сталину? Ну, я с этим, конечно, не согласен, но тут мне хочется процитировать, что скульптура развивается вопреки чванным и самозванным генералам от культуры. Но к хорошим новостям, тоже культурным, но хорошим. Форум-выставка «Россия» – совершенно грандиозная вещь. Совершенно грандиозная. Причем вот ты буквально понимаешь, что у нас там 89 субъектов в России, у каждого свои чудеса, свои достижения, своя кухня, гастрономические особенности, и при этом мы все вместе. Главное, что мы перестали бояться слова «русский». Там, например, было написано «Тюмень – первый русский город Сибири». Что плохого в том, чтобы это признать и это сказать? Совершенно грандиозная выставка, причем у нас почему-то все думают, что она в каком-то одном павильоне. Нет, друзья, она раскидана по всему ВДНХ – так что, если захотите пойти, то прямо это не на час и даже не на день. Там, наверное, десяток павильонов. И при этом там отдельный павильон построили с кухней разных регионов и разных народов России. Милота. Вот это и есть лучший синтез русского и советского, когда... В 30-е годы при Высокой Сталиниане в таком сталинском ампире, был построен вот этот уникальный комплекс. Сейчас его реконструировали, вернули историческую красоту. И он, по сути, работает вот после... Помните, там же просто какой-то шашлычный ад царил в 90-е. Мне даже сейчас страшно вспомнить вот про тот парад пошлости, каких-то убогих лавок, и потолков Армстронга, или как они называются, и прочих ужасов евроремонта. А сейчас вот мы возвращаемся на наш исторический курс. И это очень хорошо. Единственное, что если вы пойдете на эту выставку, форум-выставка России, оставьте дома свою любимую велосипедную цепь. Потому что там в каждом павильоне досмотр с металлоискателем. И это очень хорошо, но, пожалуйста, без велосипедных цепей туда ходите. И еще что важно, надень, наденьте подштаники и другие важные а, изделия. Под так пусть у вас будет, потому что в некоторые повил ⁇ очередь очереди там 10-15-20 минут можно простоять. То есть, чтобы это не стало для вас сюрпризом, оденьтесь тепло. Но еще раз, вот мы с женой ходили, это того стоит, вам очень понравится. Как раз вот уходные, первые дни зимы, такое предрождественское уже настроение. В общем, наша победа. Товарищи имперцы, неизбежно нужно в нее верить и сплотиться вокруг нашего верховного главнокомандующего. И самое главное, слушать радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ и все будет очень хорошо. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.